0: Heute geht es um das Thema Ayurveda, eins meiner Herzensthemen und deswegen möchte ich, dass es euch genauso berührt wie mich. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo liebe Mami, wie schön, dass du da bist. Ich habe heute die Ehre, dir etwas über Ayurveda zu erzählen und ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich nicht schon vorher getan habe. Es gibt so viele Dinge, über die ich gerne spreche und Ayurveda ist eines meiner größten Herzensthemen. Und es ist einfach so, dass ich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe, um darüber zu sprechen, weil es ein sehr ganzheitliches... Bild vom Mensch, von Gesundheit, von Wohlbefinden ist und diese Ganzheitlichkeit kann man einfach nicht gerecht werden, wenn man immer nur ein paar Minuten Zeit hat, darüber zu sprechen und wenn man die Ganzheitlichkeit von Ayurveda nicht versteht und erfasst, dann ähm, kann das etwas merkwürdig oder befremdlich für viele sein, gerade wenn man nicht so offen ist, ähm, das Thema Gesundheit mal nicht nur rein wissenschaftlich, sondern auch philosophisch zu betrachten. Und ich möchte mir trotzdem heute mal die Zeit nehmen, das Thema so mit euch aufzuarbeiten, dass man eben diesem Zauber, dieser Ganzheitlichkeit gerecht werden kann. Deswegen wird es nicht reichen, nur heute darüber zu sprechen, sondern wir werden uns einfach die nächsten Medical Mondays immer mal wieder mit verschiedenen Aspekten beschäftigen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dafür offen bist und dir die kommenden Montage anhörst, weil es einfach so viel für dich bewegen kann. Wenn ihr wüsstet, was für eine Weisheit und Philosophie Ayurveda mit sich bringt, würdet ihr aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Es ist eine neue Art zu denken, eine neue Art zu sehen und Ayurveda bringt auf jeden Fall viel mehr Bewusstsein in euer Leben und erdet euch in eurer eigenen inneren Balance. Das heißt, du erfährst oder ihr erfahrt ähm, euch selbst körperlich und psychisch auf ganz neue Art und Weise, wenn ihr euch dem ayurvedischen Lifestyle ähm, mal zuwendet. Und das Schöne daran ist, ist dass es einfach kein Entweder-Oder ist. Entweder-Oder, davon bin ich ja sowieso kein Fan, sondern es ist ein Miteinander und Miteinander auch von Ayurveda und Schulmedizin. Aber über Schulmedizin wisst ihr sicherlich schon ganz viel, deswegen konzentrieren wir uns heute mal nur auf Ayurveda. Also Ayurveda ist ein 5000 Jahre altes Heilungssystem, das seine Wurzeln in Indien hat und das Problem der heutigen Zeit ist, dass viele Weisheiten und Traditionen gerade von den hardcore evidenzbasierten Wissenschaftlern oder einfach Menschen, die damit keinen Kontakt mehr haben, keine Erfahrung haben, nicht mehr ernst genommen werden können. Und es ist schade, dass Dinge, die wissenschaftlich nicht geprüft wurden oder wissenschaftlich nicht nachgewiesen sind, einfach so wenig Beachtung finden. Und wir leben in einer Zeit, in der es jede Sekunde immer mehr Studien und Publikationen zu den kleinsten Details ähm, des menschlichen Körpers zum Beispiel gibt. Und obwohl wir mehr wissen denn je, wissen wir gleichzeitig weniger denn je, weil wir uns mit den traditionellen Wissen einfach so wenig auseinandersetzen und so kommt es auch, dass wenn wir ähm, in der Schulmedizin immer, immer weiter in die Tiefe gehen, immer weiter ins Detail, dann verlieren wir irgendwann mal den Überblick über die Zusammenhänge und über die Ganzheitlichkeit und ich glaube, dass wir diesen Zusammenhängen niemals gerecht werden können, wenn wir das allein rein wissenschaftlich betrachten und dass wir auch viele Zusammenhänge vermutlich niemals erkennen werden und da denke ich, haben die traditionellen Medizinrichtungen einfach eine ganz andere Herangehensweise und weil wir immer mehr uns spezialisieren, was ja eigentlich wundervoll ist, ist es trotzdem so, dass viele Menschen nicht mit ihrem vollen gesundheitlichen Potenzial verbunden sind, weder körperlich noch seelisch und das merkt man einfach auch in der Kinderarztpraxis schon. Also die Schulmedizin sollte eigentlich so genutzt werden, dass die alten Weisheiten ergänzt damit werden oder vielleicht auch teilweise erklärt werden. Aber es ist eher so, dass die Schulmedizin das, was sich bewährt hat, ersetzt oder sich sogar darüber lustig macht. Und das ist natürlich sehr schade, weil Erfahrungen und Traditionen werden in den Schatten leuchtender, ansteckender, inspirierender Zahlen gesteckt. Und Zahlen, wie wir wissen, auf die man sich auch nicht immer verlassen kann. Vorgaben werden revidiert, plötzlich werden andere Dinge vorgegeben. Völlig das Gegenteil von dem, was vorher noch gegolten hat. So glaube ich persönlich, wenn wir nur nach der Schulmedizin leben, werden wir einen Teil von uns vergessen und uns selbst vergessen. Genauso wenig, wie man echte Liebe mit materiellen Beweisen der Liebe ersetzen kann, genauso wenig, denke ich, kann man echte Gesundheit mit der Schulmedizin ersetzen. Geschenke können ein Sahnehäubchen sein, können echte Liebe transportieren, so wie die Schulmedizin Gesundheit transportieren kann und ergänzen kann, aber nicht, wenn der Mensch nur noch auf seine einzelne Zelle reduziert wird, wenn ein Mensch in seiner Individualität missachtet wird, wenn ein Mensch außerhalb seiner Beziehungen betrachtet wird, wenn der menschliche Körper nicht im Kontext menschlicher Bedürfnisse gesehen wird. Ich fühle es ganz stark, dass das Wissen um eine Medizin, die der menschlichen Natur entspringt und den Menschen wieder zu seiner Natur zurückführt, dass wir das alle brauchen, um in einer Welt wie dieser ein Gefühl von Geborgenheit, inneren Frieden und Glückseligkeit zu wahren. Wir Eltern haben natürlich eine besondere Schlüsselrolle, denn das, was wir unseren Kindern vorleben, ist eine Ressource für sie ein Leben lang. Es ist viel einfacher, Dinge umzusetzen, die einem vorgelebt werden, als Dinge, die man dann im Nachhinein versucht in sein Leben zu integrieren, vor allem, wenn man schon so von alten Gewohnheiten geprägt und irgendwie auch gesteuert wird. Und wir leben ein Leben, das uns unseren, unseren Idealen näher bringen soll. Aber die Frage ist, ob die Ideale das sind, was uns auch unserer menschlichen Natur näher bringt. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass unsere Ideale sehr häufig unserem Ego entspringen und nicht unserer menschlichen Natur. Und für mich zeichnet sich das eben auch in der medizinischen Entwicklung mit ab. Wie gesagt, ich bin ein großer Schulmedizin-Fan und auch Wissenschaftsfan, aber eben nicht nur alleine, weil ich glaube, dass wir damit dem, was wir brauchen und wer wir sind, nicht mehr gerecht werden können. Ich glaube fest daran, dass die Zeit gekommen ist für mehr Verbundenheit in der Medizin. Und Verbundenheit heißt zum einen, dass verschiedene Medizinrichtungen zu einem ganzheitlichen Zweig vereint werden dass dadurch auch der Tatsache Respekt geschenkt wird, dass es keine Trennung in Mensch, des Menschen in Körper, Geist und Seele gibt, dass der Mensch niemals getrennt von seinem Umfeld, der Natur, den Mitmenschen, den Jahreszeiten zum Beispiel betrachtet werden kann, dass es einen Weg geben muss, die unglaublich faszinierenden Forschungsergebnisse zu kleinsten Zellprozessen auch zu einem größeren Bild zusammenzufügen, anstatt das größere Bild aus den Augen zu verlieren. Und Komplementärmedizin ist ja schon der Versuch, die, sagen wir mal, künstliche und die natürliche Heilung zusammenzubringen, um optimale Ergebnisse für uns zu erzielen. Und natürliche Medizin wird aber leider oft nur dann respektiert, wenn es Zahlen gibt, die ihre Wirkung beweisen. Und das finde ich, wie gesagt, schade, denn das, was jahrelang geholfen hat, ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu produzieren, den Körper und die Seele auf eine viel tiefere Ebene geheilt hat. Das ist in Vergessenheit geraten. Ich sehe das kritisch, nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern auch aus psychologischer Sicht. Traditionelle Medizin zu vergessen, ist wie die eigene Kultur zu vergessen und damit auch ein Stück seiner Geschichte zurückzulassen. Ein Stück Verbundenheit zu sich selbst und allen anderen Menschen zu verlieren. Und Rituale rund um die eigene Gesundheit heilen auf ganz verschiedenen Ebenen, vor allem ähm, verbindet einen miteinander, aber auch mit sich selbst und mit der Natur und mit dem Leben. Und das ist das Wunderschöne am ayurvedischen Medizinsystem. Es bringt den Menschen in seine individuelle innere Balance zurück, indem es ihn wieder zu sein für ihn vorgesehenen Lebensstil zurückbringt. Für ihn vorgesehenen Lebensstil. Also jeder äh, Mensch auf dieser Welt hat einen anderen für ihn guten Lebensstil, hat andere für ihn äh, sinnvolle Medikamente, hat andere für ihn sinnvolle Schritte der Prävention. Und das medizinische ayurvedische System ist ein System der Verbundenheit. In Verbindung mit den natürlichen Rhythmen verbindet sich der Mensch wieder mit sich selbst. Und ähm, deswegen liebe ich es auf jeden Fall so sehr. Ayurveda stammt aus dem Sanskrit und bedeutet die Wissenschaft vom Leben. Es enthält eine Menge Werkzeuge für ein langes, gesundes und glückliches Leben. Und das Ziel des Ayurveda ist es, den Menschen wieder in seinen natürlichen Zustand von Gesundheit, Balance und Ganzheit zurückzubringen. Das ist der Zustand, aus dem heraus ein Mensch sein volles Potenzial entfalten kann. Nicht nur gesundheitlich weil die Selbstheilungskräfte, zu denen zum Beispiel auch das Immunsystem gehört, hier am besten arbeiten können, weil sie nicht daran behindert werden, optimal zu funktionieren, sondern auch geistig. Denn wer klar sieht, sieht ganz klar, wohin es für ihn gehen soll. Oder wer klar ist, spürt, ob er auf seinem richtigen Weg ist. Im Ayurveda ist Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Es ist ein Zustand ähm, des erweiterten Bewusstseins, das uns eine neue Welt für Wohlbefinden im englischen Wellbeing, ich finde, es gibt kein so schönes Wort im Deutschen wie das englische Wort Wellbeing, ähm, genau, für Wohlbefinden, Kreativität und Glückseligkeit eröffnet. Innere Heilung, ob nun des inneren Kindes oder des Körpers, kann dann stattfinden, wenn man zu seinem inneren Potenzial zurückkehrt. Und Ayurveda ist erfahrungsorientiert. Was bedeutet das? Entscheidungen, die ihr über Erfahrungen trefft, euren Körper verändern. Einschließlich Entscheidungen über das Essen, persönliche Beziehungen. Welche Beziehungen gehe ich ein? Mit wem umgebe ich mich? Sensorische Erfahrungen. Was höre ich? Was sehe ich? Was schmecke ich? Was fühle ich? Der Schlaf, die Arbeit, soziale Interaktion und den Alltag. All das fließt in die Erfahrung des Körpers und des Geistes ein und wird Teil der inneren Balance oder Nicht-Balance und damit Teil der, des Wohlbefindens. Wenn ihr eure Erfahrungen verschiebt, also wenn ihr zum Beispiel entscheidet, ich esse was anderes, ich umgebe mich mit anderen Menschen, ich treffe neue Entscheidungen, ich ähm, achte darauf, dass ich Farben sehe, die mir gut tun, Gerüche rieche, die mir gut tun. Und dann verändert sich eure Biologie, weil eure Biologie der Stoffwechsel der Erfahrung ist. Im schulmedizinischen zum Beispiel könnte ich jetzt das Beispiel nennen: massiver Stress einer Frau während der Schwangerschaft verändert tatsächlich ähm, unter anderem über Cortisolausschüttungen, die, die, die ähm, das Stresssystem, die entsprechenden Hirnanteile, die Rezeptoren, die Biochemie im Baby und das könnte dann langfristig davon geprägt werden. Im Ayurveda gibt es kein Einheitsrezept für Wellbeing, stattdessen Basiert jede gesundheitsbezogene Maßnahme auf den Geist-Körpertyp oder auch Dosha, genannt eines Individuums und den sich daraus ergebenden Bedürfnissen? Bedürfnisorientierung ist ein Schlüsselkonzept von Ayurveda. Aktuelle wissenschaftliche Forschungen validieren ayurvedische Techniken, während ein großer, großer Teil, also über 90 Prozent der krankheitsbedingten Genmutationen, Risikofaktoren für Krankheiten erhöhen, sagen sie aber die Krankheit nicht voraus. Mit anderen Worten, nur weil ihr eine genetische Mutation tragt, die euch für eine Herzkrankheit zum Beispiel prädispositioniert, prädisponiert, Entschuldigung, ähm, seid ihr nicht dazu vorbestimmt, auch krank zu werden. Und nur ein kleiner Teil dieser krankheitsbedingten Genmutationen sind vollständig durchdringend, also manifestieren sich auf jeden Fall in Form einer Störung. Und das heißt, dass man ungefähr 90 bis 95 Prozent der Schäden, die wir im Laufe der Zeit entwickeln, ähm, vorbeugen können, wenn wir ein Leben führen, das unseren natürlichen Bedürfnissen gerecht wird. Und das ist das, was Ayurveda für mich bedeutet, ist, sich mit Erfahrungen zu umgeben und Erfahrungen zu kreieren, ob es nun das Essen die Massage, ein Medikament, eine, ein Ton, ein Blick, was auch immer es ist, eine Beziehung, sich mit diesen Dingen zu umgeben, die einem wohltun. Und dafür muss man im Ayurveda seine Konstitution kennen, also seinen geist körper um daraus abzuleiten, was man braucht, wenn man es nicht sowieso schon selbst gemerkt hat und in der heutigen Zeit sind viele nicht mehr feinfühlig genug, um ihre eigenen Wohlbefindungsfaktoren beziehungsweise um ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen oder zu erfahren, ah, wenn ich diese Farbe sehe, fühle ich mich so, wenn ich dieses Gewürz esse, fühle ich mich so, wenn ich diese Musik höre, fühle ich mich anders und und und, also das sind alles so Dinge, die damit reinfließen und was ein Dosha genau ist und wie man das ermitteln kann. Darüber sprechen wir nächste Woche und ich freue mich schon drauf. Bis bald und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du vielleicht gerade diese ayurvedische Reihe weiterleitest, weil ich möchte so, so gerne dafür sorgen, dass Wohlbefinden und Ayurveda Einzug in die Familien findet und in die Kindergesundheit und du wärst mir eine sehr große Hilfe dabei, wenn du meinen Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Bis bald, tschüss! So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!